0: Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
1: Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για έναν Βρετανό συγγραφέα που γνώρισε την Ελλάδα σε βάθος και την αγάπησε με πάθος και αφιέρωσε στην πατρίδα μας ορισμένα από τα ομορφότερα βιβλία που έχουν γραφτεί για αυτήν. Ο λόγος βέβαια για τον Πάτρικ Λιφέρμορ ή άλλος Πάντι ή Μιχάλη και αφορμή είναι η αλλο παντι σε νέα και άρτια μετάφραση ενός από τα διαμάδια του του βιβλίου του για μια από τις πιο ιστορικές και ξεχωριστές περιοχές της Ελλάδας, τη Μάνη. Ο χαρακτηρισμός του Πάτρικ φέρμορ ως ταξιδιωτικού συγγραφέα για πολλούς του σημαντικότερους σε αυτό το λογοτεχνικό είδος είναι ίσως παραπλανητικός και θα πρέπει να εκλειφθεί με την πλέον ευγενή και διασταλτική έννοια. Γιατί ενώ όλα τα βιβλία του αντλούν το υλικό του ευθέως από τα ταξίδια του, η προσέγγισή του ταιριάζει πιο πολύ με αυτήν του ανθρωπολόγου, του ιστορικού, του λόγιου, του φυσιοδήφη, ακόμη και του προσκυνητή και παρότι τα ταξίδια του αφορούσαν αρχικά την κάθοδό του από τη γενέτηρά του το Λονδίνο προς την Κωνσταντινούπολη, με πολύμινες στάσει στα Βαλκάνια, και στη συνέχεια ταξίδεψε στην Καραϊβική και τη Άνδης και έγραψε βιβλία για αυτούς τους τόπους, δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι το κέντρο του κόσμου του πραγματικά και μεταφορικά υπήρξε η Ελλάδα. Απόσταγμα αυτή τη βαθιά και πολυπλώκαμης σχέσης του με την ελληνική γη, την ελληνική γλώσσα την ελληνική ιστορία και πρωτίστως με τους ανθρώπους του τόπου μας, απόσταγμα είναι τούτο το βιβλίο που κρατάμε ξανά στα χέρια μας. Το βιβλίο του για τη Μάνη.
0: Απόσπασμα από το βιβλίο
2: Στον χάρτη, το νότιο τμήμα της Πελοποννήσου θυμίζει παραμορφωμένο δόντι, ξεριζωμένο μόλις από το ούλο του, με τρεις χερσονήσους, να προεξέχουν προς τον νότο σαν οδοντωτές σαπισμένες ρίζες. Η μεσαία μύτη σχηματίζεται από τα βουνά του βουν που από τους βόρειους πρόποδές τους στην καρδιά του Μοριά ως τη δαρμένη από τις θήλες νοτιότερη άκρη του, τον Κάβο Ματαπά, έχουν μήκος γύρω στα 160 χιλιόμετρα. Περίπου το μισό, 120 χιλιόμετρα στη δυτική τους πλευρά και 72 στην Ανατολική, με πλάτος 80 χιλιόμετρα, εξέχει λεπτινόμενο μες τη θάλασσα. Αυτό είναι η μάνη. Καθώς η όρος του Ταΐγετου υψώνεται ως τα 2.400 μέτρα στο κέντρο πέφτοντας προς τον βορρά και τον νότο από βάραθρο σε βάραθρο αυτές οι αποστάσεις σε ευθεία μπορούν άνετα να τρεπλασιαστούν και να τετραπλασιαστούν και κάποιες φορές λογαριάζοντάς τες διαξηράς ακόμα και να δεκαπλασιαστούν. Όπως ο Ταΐγετος στην Ενδοχώρα χωρίζει τη Μεσσηνιακή από τη Λακωνική πεδιάδα, έτσι και η συνέχειά του, η θαλασ Χωρίζει το Αιγαίο από το Ιόνιο και το άγριο Ακροτήρι τη. Το αρχαίο Τέναρο και είσοδο στον Άδη είναι το νοτιότατο σημείο τη υπηρετική Ελλάδα. Τίποτα πέρα από την κενή Μεσόγειο που βυθίζεται από κάτω σε τεράστια βάθη δεν βρίσκεται ανάμεσα σε τούτη την πέτρινη αιχμή και τι Αφρικανικέ άμμου. Και από τούτο το σημείο το πελώριο τείχο του Ταΐγετου που οι ψηλότερε του κορφέ φράζουν τα βόρεια περάσματα τη Μάνη, ορθώνει μια γυμνή. ...και άνυνδρη Πέτρη Νικόλαση. Κίνησε μωρέ, κινήσε, κινήσε πώς παρματάρχεις... ...κίνησε πώς παρματάρχεις για να πάει στη Μεσαμάνη. Του τι λέει καλέ, του τι λέει, του τι λέει γράφα ή κοιτά.
1: Τι βιβλίο είναι όμως η Μάνη, για ποιο πράγμα μας μιλάει. Σε ένα πρώτο επίπεδο είναι οπωσδήποτε μια περιήγηση, μια διαδρομή από τόπο σε τόπο που ξεκινάει από ένα μπαρμπέρικο στη Σπάρτη και ολοκληρώνεται μήνες μετά σε μια ταβέρνα στο Γήθιο. Αυτά στο μακρινό 1956. Κι όμως η στόχευση είναι πολύ μεγαλύτερη όπως σημειώνει και ο ίδιος τον πρόλογο του βιβλίου που στο μεγαλύτερο μέρος του γράφτηκε δύο χρόνια αργότερα το 1958 στο σπίτι του ζωγράφου Νίκου Χατζηκυριακού Γκίκα στην Ήδρα. Με τα λόγια λοιπόν του ίδιου του συγγραφέα θέλησα να μοιραστώ με τον αναγνώστη μια πολύ πλατήτερη έκταση ελληνικής γης και στο χώρο και στο χρόνο. Χαρακτηριστικό αυτής της προσέγγισης που θυμίζει την πύκνωση και τη μεταφορική δύναμη της πίεσης είναι το κεφάλαιο που επιγράφεται Καρδαμίλη η παλινόρθωση του Βυζαντίου. Εκεί, ο συγγραφέας, καθώς συζητάει κουτσοπίνοντας με έναν ψαρά, με αφορμή το βυζαντινής προέλευσης επίθετό του, αφήνεται σε μια υπέροχη παράκρουση και τον φαντάζεται ως άρχοντα του Βυζαντίου, με χρυσά άμφια, αδαμετοπίκλητες ζώνε πορφυρού μανδίες για αρκετές σελίδες η αφήγηση τραμπαλίζεται ανάμεσα στον φιλικό και αρχαϊκό κόσμο του ψαρά και αποκαλυπτικές σκηνέ και οραματικές εικόνες από την άλωση της πόλης. Η πρώτη του εντύπωση από την Καρδαμίλη, το παραθαλάσσιο χωριό της Μεσσηνιακής Μάνης που θα γινόταν αργότερα δεύτερη πατρίδα του, είναι επίσης τυπική του ύφους του. Από τη γενική θέα το μάτι γρήγορα εστιάζει σε ένα αντικείμενο, ένα πιθάρι, από όπου ένα εντελώ νέο ταξίδι ξεκινά.
2: Δεν θύμιζε άλλο χωριό από όσα είχα δει στην Ελλάδα. Πάνω από αυτά τα σπίτια, που έμοιαζαν με μικρά κάστρα χτισμένα από χρυσαφιά πέτρα με πυργίσκου σαν με στην όψη, υψωνόταν μια ωραία εκκλησία. Τα βουνά έπεφταν απότομα σχεδόν ω την παρυφή του νερού με μεγάλες συστάδες από τρίμετρα καλάμια που θρόιζαν και λυκνίζονταν όλα στην παραμικρή πνοή εδώ και εκεί ανάμεσα στα ασβεστωμένα σπίτια των ψαράδων κοντά στη θάλασσα. Κάτω ήταν άμμος και δίχτυα ήταν δεμένα από το ένα δέντρο στο άλλο. Ασπρισμένα ραβδοτά πιθάρια για το λάδι και το κρασί, μεγάλα σχεδόν όσο εκείνα που βρέθηκαν στην ανασκαφή στο παλάτι του Μίνωα, έστεκαν δίπλα σε πολλές ισόδους. Η άλλη μια φορά αναρωτήθηκα πώς φτιάχνονταν αυτά τα τεράστια αγγεία. Είναι ολοφάνερα πολύ μεγάλα για οποιονδήποτε αγγιοπλάστη με μπόει μικρότερο από αυτό ενός τιτάνα με δίμετρα χέρια. Ό συνήθω, οι θεωρίες δίνουν και παίρνουν. Κάποιοι λένε ότι ένα άντρα μπαίνει μέσα στο αρχινημένο δοχείο, σαν ληστή στι χίλιε και μία νύχτες και φτιάχνει τα τυχόματα που πρώτα πλαταίνουν και κατόπιν στενεύουν καθώ περιστρέφονται πάνω σε έναν μεγάλο τροχό. Κάποιοι ότι τα μισά φτιάχνονται χωριστά και έπειτα ενώνονται. Άλλοι ότι τα καλουπώνουν σε τεράστια καλούπια. Και άλλοι πάλι ισχυρίζονται ότι φτιάχνονται από ένα σκηνή από πυλό που πρώτα το κουλουριάζουν προ τα έξω και έπειτα προ τα μέσα μέχρι τον τελευταίο κύκλο του στομίου και έτσι εξηγούνται οι ραβδόσεις που τα ζώνουν από την κορυφή ως τον Πάτο. Είχα ακούσει παντού στην Ελλάδα ότι προέρχονταν από την Κορώνη που βρίσκεται στη Μεσσηνιακή Χερσόνησο αλλά από την άλλη μεριά του κόλπου. Ήταν παράξενο που και εδώ ακόμα υπήρχαν τόσες αντικρουόμενες εξηγήσει. Στη μικρή συντροφιά που ρώτησα ανάμεσα στις ψαρόβαρκες υπήρχαν μονάχα Αν ήταν περισσότεροι. Το σύνολο των εξηγήσεων αναμφίβολα θα είχε αυξηθεί αντίστοιχα. Έχω πάει έκτοτε στην Κορώνη και τώρα έχω ένα από αυτά τα εκπληκτικά πιθάρια. Τα φτιάχνουμε λίγο-λίγο από τον πάτο είπε ο Αγκιοπλάστης όπως φτιάχνει ένα χελιδόνι τη φωλιά του. Σήμερα μέρα σκοτεινή και έχει μεγάλη συνοχή ανακυλίθιο και πεσότι μη ω ταυρό, Νικόλα μου ψιλόδεντρο. Σε πειρατεμό σφοδρό, Άνοιξε χείλη μου πικρή.
0: Και γλώσσα μου φαραμακερή. Μάνι του Πάτρικ Λίφερμορ. Ένα οδηπορικό του σημαντικότερου σύγχρονου ταξιδιωτικού συγγραφέα στη Μάνη των περασμένων χρόνων. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις μετέχμιο.
1: Για τον Φέρμορ, κάθε είναι μια αφορμή για μια περιπέτεια στον χρόνο, στην ιστορία, στην τέχνη και στη γλώσσα. Ο ασυνήθιστος στολισμός μιας εκκλησίας στην Αρεόπολη ή η απλοϊκή τυχογραφία σε ένα ξοκλήσι σε κάποιο χωριό αλλά και μια λέξη, ένα τοπονίμιο. Γίνονται αφορμές για θαυμαστές παρεκκλήσεις από την αφήγηση, στις οποίες ο συγγραφέας επιστρατεύει την εντυπωσιακή του ευρυμάθεια και την εξαιρετική του ικανότητα να συνδέει μεταξύ τους ακόμη και τα πιο απίθανα πράγματα. Το κάθε τι στην Ελλάδα σε απορροφά και σε ανταμείβει, λέει. Δεν υπάρχει βράχος ή ριάκι, μια μάχη ή ένα μύθο, ένα θαύμα ή μια ιστορία των χωρικών, μια δυσιδαιμονία. Και τα λόγια και τα συμβάντα... Σχεδόν όλα περίεργα ή αξιομνημόνευτα πυκνώνουν γύρω από τη στράτα του ταξιδιώτη σε κάθε του βήμα. Από την έξω στη Μέσα Μάνη, στα Κακαβούλια και από το κάλο των Μαυρομιχαλαίων έω τους μύθους για τις νεράιδες, από τα μυρολόγια και τις μυρολογίστρες μέχρι τα ξωτικά, τα παγανά και τους βρικόλακες δεν υπάρχει πέτρα που να αφήνει όρθια ο δεν υπάρχει ίσκιος που δεν δοκιμάζει να ξαποστάσει πηγή από την οποία δεν δροσίζεται. Οι περιγραφές των πύργων στα χωριά της Μέσα Μάνης είναι μοναδικής ομορφιάς και αληθινά ντοκουμέντα, αφού πολλά από αυτά τα οικίματα είναι πλέον ερήπια ή έχουν εξαφανιστεί. Το κεφάλαιο για τις Βεντέτες είναι επίσης συναρπαστικό και μας δίνει μια πιστική εξήγηση για την προέλευσή τη. Πάνω από όλο το βιβλίο πλανάται το φάντασμα του Ομήρου και της αρχαιότητας, τα οποία ο συγγραφέας ανακαλύπτει παντού και συνέχεια, ξύνοντα την επιφάνεια εικόνων, θρήλων και εθήμων. Η αγάπη του για τους Έλληνες, για τους απλούς ανθρώπους, είναι ειλικρινής και ακλόνητη. Οι Έλληνες, λέει, είναι εκατό φορές πιο φιλόξενοι από τους άλλους λαούς και όσο πιο απομονωμένοι είναι, τόσο πιο φιλόξενοι. Όλα γίνονται με απλότητα και χωρίς φασαρία, σημειώνει. Χάρη σε μια καλοσύνη τόσο πηγαία, που χαρίζει μεγαλοπρέπεια και αρχοντιά... ως και στο πιο ετοιμόροπο καλύβει.
2: Ο συμπαγής βράχος της Μάνης... ξεπροβάλλει μέσα από τα αρεά θερισμένα χωράφια... σε εξασπρισμένες καμπούρες και ράχε φάλαινας... και ψιλές γερτές λεπίδες ορυκτού... με τα πάντα να είναι λευκά σαν οστά. Κάποιες φορές... ομάδες από τούτε στις λεπίδες είναι τόσο πυκνές ώστε γεννούν μια ψευδέστηση ολόκληρων χωριών. Όταν όμως φτάνεις εκεί, αφού σκαρφαλώσεις πάνω από κάμπος στους τείχους, της αντικρίζεις σε όλη τους τη γυμνή απουσία κάθε νοήματος. συμπτωματικά Ντολμέν και Κρόμλεχ και Μενίρ. Πού και πού εμφανίζονται τα ερείπια ενός σχεδόν προϊστορικού χωριού φαντάσματος. Μια ξαφνική συνάθρεση τείχων. Τα κελήφης, Μισοτρογλωδητικών σπιτιών με σπασμένες στέγες από πλάκες και με κατόφλια που τα δρασκελίζεις στα τέσσερα μονάχα. Με τις τραχιά λαξεμένες πέτρες ριγμένες από αγριλιές και κάκτους και με μόνο έναν αδρό σταυρό χαραγμένο σε ένα ανώφλι ή με ένα σκαλιστό απροσδιόριστο ζώο να δείχνει ότι χρονολογούνται από μια εποχή κατοπινή από τη λίθινη. Τα μόνα άλλα κτίσματα είναι αναρρίθμητα μικροσκοπικά ξοκλήσια με τους αβαθίστους στόλου, σκεπασμένους με πλάκες, να εξέχουν σαν ράχες αρμαδίλου. Κανένα περιστασιακό υποστατικό και τα εκαταλειλημένα πυργόσπιτα των νικλιάνων. Ο οχρός μαρμάρινος κόσμος της πέτρας, του χρυσαφένιου θερισμένου σταχιού και του γαϊδουράγκαθου και των ασημόγριζων λιόφυλων τρέμει στη λάμψη του μεσημεριού και νιώθει κανεί ότι πρέπει να ελέγξει τις πέτρες, όπως όταν φτύνει πάνω στο σίδερο για το σιδέρωμα, προτού τολμήσει να ακουμπήσει πάνω του στο χέρι ή να ξαπλώσει στον κομματιασμένο δίσκο της σκιάς μιας ελιάς. Ο κόσμος βαστά την ανάσα του και το μεσημβρινό δαιμόνιον ελοχεύει. Το καλοκαίρι φαντάσματα λέγεται ότι τριγυρνούν στη μάνη στην πιο ζεστή ώρα της μέρας και το χειμώνα στην πιο σκοτεινή ώρα της νύχτας. Αν οι θνητοί προκάτοχοί τους θανατόδηκαν από έναν εχθρό, θρηνούν ζητώντας εκδίκηση. Τα καλοκαιρινά φαντάσματα στοιχιώνουν νεκροταφεία, ερυπωμένες εκκλησίες και σταυροδρόμια. Το αίμα ενός ανθρώπου υποτίθεται ότι φωνάζει δυνατά την ημέρα προτού ο άνθρωπος πεθάνει και αν ο χαμός του είναι βίαιος, το αίμα του παραμένει νοπό στο σημείο του θανάτου, ώσπου να μπηχτεί στη γη εκεί ένας ξύλινος σταυρός και τότε στεγνώνει ή στραγγίζει.
1: Όπως τόνισα και νωρίτερα, Παρότι ο Πάτρικ Λιφέρμουρ έχει γράψει σημαντικά και βραβευμένα βιβλία για τα ταξίδια του ανά την Ευρώπη και τον κόσμο, η εσωτερική πηξίδα του έδειχνε σταθερά και αταλάντευτα την Ελλάδα. Τούτο το έργο η Μάνη μαζί με το δίδυμό του Τιρούμελι, που κυκλοφόρησε οκτώ χρόνια μετά το 1966 συναποτελούν την κυβωτό ενός ολόκληρου κόσμου, του ελληνικού κόσμου που με την τεράστια πικλομορφία και τον αχανή χρονικό του ορίζοντα έχουν πολύς χαθεί ανεπιστρεπτή. Από αυτή την άποψη είναι βιβλία πολύτιμα, αληθινό κεφάλαιο για εμάς τους Έλληνες και είμαστε τυχεροί που και αυτά, όπως και τα άλλα βιβλία του Πάτρι Λιφ Φέρμορ, εκδίδονται ξανά τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα τούτα τα δύο, η Μάνη και η Ρούμελη ευτύχησαν στα χέρια του έμπειρου και τα λαντούχου και μεταφραστή Μιχάλη Μακρόπουλου, ο με το μεράκι και την αγάπη του για αυτά τους εμφύσισε νέα ζωή, ανέδειξε τον μοναδικό πλούτο τους και την υποβλητική λογοτεχνική τους δύναμη. Τόσο οι Ρούμελοι όσο και η μάνη, που θα βρίσκεται εντός των ημερών στα βιβλιοπολία, καθώς και όλα τα βιβλία του Πάτρικ Λιφέρμορ κυκλοφορούν με φροντίδα και επιμέλεια από τις εκδόσεις με τέχνιο. Αναζητήστε τα! Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast Να ένα βιβλίο.
0: του Patrick Lee Fermor Ένα από τα καλύτερα ταξιδιωτικά βιβλία του 20ου αιώνα Ένα μοναδικό ταξιδί στην πιο άγρια περιοχή της Ευρώπης Ακολουθήστε τον μεγάλο ταξιδευτή στο ελληνικό παρελθόν στο βραχώδες κεντρικό δάχτυλο της Πελοποννήσου Αν δεν έχετε ακόμη διαβάσει Fermor τότε δεν έχετε γνωρίσει ποτέ στα αλήθεια την Ελλάδα Σε όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις με τέχνιο, Αποσπάσματα από το βιβλίο του Patrick Liffairmore Money διάβασε ο ηθοποιό Τάσο Σωτηράκη. Παρουσίαση Επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρη. Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. Ηχοληψία Μοντάζ Κούρετα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα.
2: Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast Να ένα βιβλίο, αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα.
0: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.